0: Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään on kulunut tarkalleen viikko siitä, kun pääministeri Sanna Marinin hallitus avasi ravintolat ja yli kolme viikkoa siitä, kun he avasivat koulut. Tiedetoimittaja Annikka Mutanen kertoo nyt, että mitä me voidaan päätellä siitä, miten yhteiskunnan avaaminen on vaikuttanut viruksen leviämiseen. Tänään on maanantai 8 päivä kesäkuuta. Annika Montanen, uh, sä oot Hesarin tiedetoimittaja. Nyt tästä suomalaisen yhteiskunnan avautumisesta on kulunut semmoiset kolme ja puoli viikkoa, ehkä kolme viikkoa siitä kun koulut... Avahtiin. Sanotaan, että kolmea puoli viikkoa siitä, kun suomalainen yhteiskunta rupesi karanteenin jäljiltä pikkuhiljaa avautumaan sillä tavalla, että koulujen avaamisesta on se reilu kolme viikkoa ja sitten ravintoloiden avaamisesta on itse asiassa aika lailla tasan viikko. Onko tämä Suomen avautuminen näkynyt koronavirustartunnoissa?
1: No loppuviikosta THL kertoi tästä tilanteesta ja lukuja voi muutenkin seurata, niin näyttää siltä, että ei se vielä näy. Et koulujen avaaminen ei ole tuottanut tai kääntänyt tätä tartuntojen määrää kasvua, vaan tartunnat on edelleen vähentynyt mm. kahden viikon jaksolla.
0: Miksi kahden viikon jaksolla?
1: No viimeinen viikko tai niin kuin viimeisen viikon luvut ei ole vielä niin varmasti täsmentynyt, että niiden pohjalta kannattaisi tehdä varmoja päätelmiä, niin sit seurantajakso on vähän pidempi taaksepäin. Mm. Et siinä on raportointiviivettä esimerkiksi. Jotkut luvut, niitä tulee lisää joillekin päiville sit vielä perästäpäin.
0: Okei, okay. mutta tätä koronavirusta, tätä COVID-19-tautia, niin sitä noin kahden viikon, itämisajalla, niin kuin ajatellaan, että siinä kestää noin kaksi viikkoa siitä, kun... Siis karrikoiden siitä, kun koulut avataan, kestää noin kaksi viikkoa, että siellä koulussa tulee tartunnat tulee niin kuin meidän tietoisuuteen. Suurin piirtein näin.
1: No siinä ajassa se kyllä alkaa selvitä, että minkä verran niitä todella on tullut. Ja sitten mikä tärkeää, niin... Se alkaa näkyä myös sit sairaaloissa ne tartunnat. Että edelleenhän me ei tiedetä jokaista tartuntaa, jokainen tartunnan saanut ei ole missään tilastossa, mutta kaikki sairaalaan joutuneet on tilastossa. Mm. Et se on niinku varmaa tietoa, sit joka kertoo siitä trendistä. Ja se tulee niinku sillä kahden viikon viiveellä, että se sairaalaan joutuminen kestää siitä tartunnan saamisesta muistaakseni keskimäärin, keskimäärin toisella sairausviikolla. Joudutaan sairaalaan, jos ollaan joutunut.
0: Ja koska koulujen avaamisesta on nyt jo yli kolme viikkoa, niin me tiedetään varmasti, että koulujen avaaminen ei ole johtanut siihen, että COVID-19-tautitapaukset olisi lisääntynyt.
1: No aika selvältä se näyttää, mutta siis kaikki ei ole vielä aivan sataprosenttisen varmaa tässäkään vain. Vielä saa vähän Ky- aikaa kulua, mutta siltä se vahvasti näyttää.
0: Okei. Okay. Ravintoloiden osalta Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että siitä on jonkun verran aikaa kulunut, tasan viikko, mutta se ei vielä riitä olemaan varma asiasta. Mutta miten sitten vaikka Euroopassa on avattu ravintoloita aiemmin ja yhteiskunta on vapautunut aiemmin, joten heillä on jonkunnäköistä näyttää, että onko se esimerkiksi jossain muussa Euroopan maassa johtanut siihen, että näitä COVID-19-tartuntoja tulee lisää, niin pystytäänkö me muusta Euroopasta päättelemään jotakin?
1: Joo, sieltä voi myös katsoa, ja se onkin jännä, että missään näistä maista, joissa on ollut niin kaikilla on ollut omanlaisia rajoituksia tai tiukkuus on ollut eri taso, mutta monessa maassa niitä on alettu purkaa, ja joissakin maissa jo aikaisemmin kuin Suomessa, ja edelleen ne käyrät osoittaa alaspäin tai ei ole ainakaan lähtenyt ylöspäin. Että, tota, okay. Se on jonkin verran yllättävääkin.
0: Nyt tavallaan se iso kysymys on, että miksi näin on? Jos koulut avataan, ravintolat avataan, muualla Euroopassa ravintolat avataan ja se koronavirus tartuntojen määrä ei lähde nousemaan ylöspäin, niin kuin se teki silloin, kun se tauti tuli, niin ne tartunnat... Kasvoja, kasvoja, kasvoja. Ihmiset tartutti toisia, tartutti toisiaan, tartutti toisiaan. Miksi se sama ei tapahdu nyt?
1: Niin, se onkin todella hyvä kysymys. Ja vastaus ei ole ihan selvä. Tai meillä ei ole mitään varmaa vastausta tuohon. Ja me ei myöskään tiedetä, että miten loppujen lopuksi käy, että voi olla, että tämä on tyyntämyrskyn edellä. Mm. Ja tietysti olisi kiva, jos mitä ei tapahtuiskaan.
0: Mutta no, jos me ajatellaan, että ollut. me tiedetään suurin piirtein, että jos me voidaan tähän trendiin luottaa, että, että mitä luvut näyttää, että nyt ei ole ainakaan lähtenyt, jos tämä pitää paikkaansa, niin miksi se pitää paikkaansa?
1: Joo, no siis tarjolla on joitakin selityksiä. Ja osa niistä on sellaisia, jotka selittää, miksi, miksi tässä on tällainen viive ja lykkäys. Ja sitten on joitakin, jotka voisi niin viitata siihen, että, että mitä valtavaa uutta ei edes tule. Hmm. Ja tota, no yksi sellainen tarjolla oleva selitys on tämä kesä, että kesäsin ö, jostain syystä ei yllä. Tota, sitä ei ihan tarkasti tiedetä miksi näin on, hmm. mutta mut voi olla että kesä viivyttää tai niihkeyttää niinku myös tämän uuden koronaviruksen tarttumista. Nämä muut koronavirukset on sellaisia kausi, kausiluonteisia viruksia, että et kun Maailmassa ihmiskunnassa kiertää neljä muutakin korona vanhaa koronavirusta, niin ne aiheuttaa sellaisia tavallisia flunssia talvikaudella, mutta ei kesällä. Et, et, tota, jos yksityiskohtiin mennään, niin tämä on influenssavirusten kohdalla on havaittu, että influenssavirukset tarttuu kuivassa talviilmassa helpommin hengitysteihin kuin, kuin kesäisessä kosteamassa. Se voi niin olla jonkinlaista, että tässä on jotain samaa. tiimisto on enemmän ulkona ja nyt on jo todettu, että, että tämä nykyinen virus tarttuu todennäköisemmin sisätiloissa, kuin, kun jos me tavataan toisiamme ulkona ja vietetään paljon aikaa ulkona. Tällaiset asiat voi niin kuin hidastaa sitä, mutta ne ei todennäköisesti estä tällaisen pandemian vaiheessa olevan viruksen leviämistä, kun alttiutta on paljon, että se, se ei ole se ei ole este se kesä, vaan se on hidaste. Sillä Kyllä. voi olla jotain vaikutusta. Okei, okay. mutta sitten suurempi hidaste todennäköisesti on tämän koronaviruksen tartuttavuuden epätasainen jakautuminen ihmisten kesken. eli jotkut meistä tartuttaa, te, jotkut meistä vaikka olta kipeitä, ei tartutta ketään välttämättä yhtään ihmistä Sitten on näitä supertartuttajia jotka tartuttaa, voi tartuttaa siis kymmeniä ihmisiä jos, jos ympärillä sattuu olemaan niin paljon
0: ja saaksut kysyä tästä koska se on en, se on vaivannut minun mieltä kun on Kun puhutaan näistä supertartutteista ja vaikka amerikkalaisessa mediassa on paljon superspreaders ja se kuulostaa joltain supersankarilta tai joltain sarjakuvahahmolta, niin onko nämä ihmiset, niin tarkoittaako se, että heissä on fyysisesti jotain... Niin joka, tai että he, heissä se virus jotenkin niin kuin leviää heidän vaikka, vaikka niin kuin syljässä tai, tai niin kuin he, uloshengityksessä, vai tarkoittaako se sitä, että he ovat vaikka semmoisessa työssä, että he niin kohtaavat enemmän ihmisiä enää? Mikä se supertartuttaja niin kuin sillä tavalla on?
1: Mä luulen, että siihen tarvitaan niin kuin yhdistelmä noita. Että sekä sitä tilaisuutta, tilaisuus siihen, että sitten se, että Sulla sattuu olla se viruslasti niin iso ja sitten sä toimit tai kommunikoit tai huudat laulat hönkäille tavalla joka sitten levittää sitä sun ympärille Mutta se on jonkin verran arvotuksellista se että mikä on sitten se fysiologinen tekijä joka joka susta sinkoaa sitä virusta ympärissä
0: mm. kysyn vielä tästä että Nyt kun kesä etenee tämän koronaepidemian kanssa, niin mitä me pystytään päättelemään siitä, että miten tämä elää kesän aikana tämä koronavirus. jos se nyt kesän aikana yhtäkkiä lähtee taas leviämään Suomessa, pystyykö me päättelemään siitä jotain ajatellen sen viruksen tulevaisuutta? Jos se, ei, jos se pysyy kesän ajan pois, niin pystytäänkö siitä taas sitten päättelemään, että okei, okay, no se on vaikka kausittainen virus, sitten se varmaan alkaa syksyllä. Onko tämmöisiä niin mahdollista tehdä?
1: No siis se ei, ole, se ei ole vielä mikään kausittainen virus. Siitä voi tulla sitten myöhemmin. Kun, kun, alttiita, kun suuri osa ihmistä on sairastunut, alttiita sille on vähemmän, niin sit, se, siitä voi tulla samanlainen kuin näistä vanhoista koronaviruksista. Eli että se talvella sit sairastuu enemmän ihmisiä, kesällä ei. Mutta mä palaan vielä tähän, tota, näihin supertartuttaji tai tähän tartuttavuuden epätasasuuteen sen verran, että. Et, et, Tavallaan se taudin liikkeelle lähtö, se uuden epidemia-allon liikkeelle lähtö, niin kuin se viipyy sen takia, että, että vaikka ihmisiä tasaisesti edelleen jonkin verran sairastuisi, niin se ei lähde nousuun, jos ei satu ennen kuin sattuu niitä supertartuttajia matkaan mm. Niitä, jotka sitten ampuu sen taas sinne eksponentiaaliselle käyrälle. Eli tota, ja sitä ei tiedä, koska ne sattumat tulee. Se voi viipyä pitkäänkin, niin kuin tämä epidemia alussakin, niin joissakin paikoissa on todettu, että okei, okay, sitä on ollut jo paljon aikaisemmin kuin luultiin väestössä, mutta se ei ole lähtenyt räjähtävään kasvuun. Mutta jossain vaiheessa ne sattumat osuu kohdalle ja sitten se lähtee. Mm. Eli tämmöinen viive voi tulla, eikä me pystytä sanomaan, että koska se kasvu alkaa. Okei. Okay. Joo. Ja sitten toinen asia, mikä tässä on iso asia, joka voi vaikuttaa ja joka voi vaikuttaa niin, että sitä suurta kasvu ei välttämättä tulekaan, on semmoinen, että meillä olisikin tällaista vastustuskykyä, mistä me ei ole tiedetty.
0: Mm-hmm. Sitä, on,
1: sitä on alettu nyt leikkisesti nimeä, nime, nimittää immunologian pimeäksi aineeksi. Joo. <laughs> niin. Ja tota,
0: Kerro, kerroin, että... Se kuulostaa magialta.
1: Näin on, se on lainattu kosmologiasta koko käsite. Et maailmankaikkeudessa tota, on ainetta, materiaa, jota ei pystytä näkemään. Eikä sitä ole muullekaan tavoilla onnistuttu mitenkään havaitsee suoraan. Mutta sitä täytyy olla, koska muuten galaksit ei olisi sellaisia kuin ne on. Ne ei pysyisi hmm. koossa sillä tavalla, kun ne nyt pysyy. Koska jotta ne, ne toimis niin kuin ne nyt toimii, niin täytyy olla enemmän painovoimaa kuin mitä tästä havaittavissa olevasta tavallisesta aineesta tulee. Ja sillä samalla lailla näyttää siltä, että tälle uudelle koronavirukselle näyttäisi olevan niin kuin enemmän vastustuskykyä väestössä kuin mitä näissä vasta-ainetutkimuksissa on löytynyt. Kun niissä on löytynyt niin tyrmistyttävän vähän sitä näitä vasta-aineita tai harvalta. Vaikka mm. joillakin alueilla se tauti on riehunut kovasti, niin sitten näitä vasta positiivisi löytyy ihmeen vähän. Niin, niin tästä on päätelty, että sit on muunkinlaista immuniteettia kuin mitä nämä vasta-aineet antaa. Ja voi olla, että nämä tota, sukulaisvirukset, nämä kausiluontoiset mm. koronavirukset, kun me sairastetaan näitä niin niistä jää sitten. Meille osittaista vastustuskykyä kuitenkin sit sitä uuttakin koronavirusta vastaan. Okei. Ja, ja tästä, jos tämä asia on näin ja toimii tällä tavalla, niin tota, silloin voi olla, että se niin tuleva tautiaalto ei ole niin paha kuin se olisi muuten.
0: Tämä kuulostaa jotenkin tosi toiveikkaalta niin, totta. <summelta>. Se kuulostaa
1: niin jotain näyttöäkin siitä on, siis, että ihmisistä on löytynyt tällaisia tähän uuteen koronavirukseen reagoivia t soluja ja vasta-aineita, jotka ei ole peräisin tästä, mm. tästä nyt meitä vaan vastaviruksesta, vaan niistä vanhemmista.
0: No hyvä. Tällä optimistisella nuotilla. Kiitos Annikka Mutanen.
1: Kiitos. Hei,
0: sinä olet podcastien ystävä, ja niin ollaan me Helsingin Sanomissakin. Siksi sinulle on kahden viikon ilmainen näytettilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Okei, äänen ja sosiaalisen median striimiin tulevan kuvan meille tekee Mikko Peura. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta at tuomaspeltomäki, ja saa sen lisäksikin sähköpostilla hs.fi. Kiitos.